0: Wir schreiben das Jahr 2017, Mai. Ja, an wunderschönen ähm, hier wieder die Aussätzigen Zauberer mit dem Datenschutz-Podcast. Diesmal mit Harry und Klausi.
1: Hallo. Und äh, wie ihr es die letzten paar Mal gewohnt seid, erstmal so ein paar Datenschutzmeldungen. Äh, wenn ihr heute. Hintergrundgeräusche hört erstmal vorweg. Wir sitzen hier an der Zugstrecke Paris-Moskau und da fahren regelmäßig Orient-Expresse vorbei, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Ab und zu gehen da auch Flieger über uns drüber. Und äh, der Harry ist wie gewohnt nervös und klickert hier ein bisschen rum. Deswegen ja. habt wir da heute ein paar nerdige Nebengeräusche vom, wie heißt das Ding? Das Closing. ist der Fitch Cube. Das
0: war mal -Cube. so. Cube ja, ist ein ähm wie heißt dieses? Äh? Kickstarter. Kickstarter, genau. Vor Man muss schon sagen, vor vor Jahren eigentlich angefangen, äh, hat sich immer wieder verzögert, ist so ein kleines Teil, ganz vielen unterschiedlichsten Schaltern und Knöppels und Fummelzeug dran. Und kein um, Mikro drin. Kein Mikro drin. Also am Flughafen könnte man Schwierigkeiten bekommen, mitgenommen zu werden, weil ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fernzünder für irgendwelches äh, Zeug. Unter anderem könnte es auch was Explosives sein. Ähm, hat keinerlei Funktion, außer dass es ähm, halt äh, irgendwelche Schalter hat, ja, die nichts schalten, also nichts ähm, Elektrisches oder so, sondern nur mechanisch. Und ähm, soll halt für Leute, deswegen auch der Name Fitch, ähm, die so zappelig sind, soll die ein bisschen beruhigen. Das sind so Typen wie, wie wir, wir genau, die so Kugelschreiber immer wieder klackern oder. oder auf den, wie der Harry immer auf den, Tisch, auf den Tisch, Tisch trommelt oder das Mikro beschnuppert oder sonst irgendwelche Schau, eine Zeitung, Wo man klopfen kann? Ja, sicher. So, und ähm, ja, mit dem Ding kann man sich halt beschäftigen. Genau. Ähm, leider, äh, was heißt leider, also ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich habe es jetzt schon ein paar Tage. Ähm, ein paar Schalter sind halt wirklich hörbar. also man hört dann halt tatsächlich so Klicker. Das Schlimmste ist der große Schalter. Der klickert wirklich sehr laut. Ja, und das Ding... Man kann auch Ding, würfeln. Man kann auch würfeln und ähm, ja, äh, soll halt beruhigen. Also ich finde es ganz nett. Ich benutze ihn, wie gesagt, schon ein paar Tage. Ich habe äh, immer einen im, dabei, im, äh, in der Hose stecken, zum mal schnell rausholen und beruhigen. Ja, also, wenn ihr so ein klackern hört, nicht aufregen, das
1: ist gewollt. Der das, ja,
0: der Harry, genau.
1: So, ähm. Also Datenschutzmeldungen. Genau. Es, es gibt ein neues Bundesdatenschutzgesetz, jetzt seit letzter Woche, das ABDSG, die Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes an die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Werden wir auch demnächst mal aufgreifen, um da für euch ein paar Sachen aufzuarbeiten und euch einfach zu erklären. Ziel ist es ja, was kann man da eigentlich draus erkennen und was kann man noch verstehen, ohne zu viel juristische Dinge sich um die Ohren zu hauen. Dann gab es noch Neuerungen beim Passo. Beim Personalausweis? Naja, Neuerungen sind es nicht, ähm, sondern der
0: Versuch, äh, was einzuführen, nämlich, ähm, dass es möglich wird, ähm, ja, ich sage jetzt mal ähm, massenmäßig dann eben beim neuen Personalausweis, die ähm, elektronisch gesicherten Daten zum Foto auslesen zu können. Gleich ähm, kurz zum Hintergrund, es gibt eine Funktion beim neuen Personalausweis, nennt sich EID, ähm, ist eine elektronische Identifikationstechnik, ähm, die da mit eingebaut wurde. Ähm, der ähm, große Unterschied zu einer ähnlichen Funktion, die der Reisepass hat, ist, dass die beim neuen Personalausweis ähm, ja, praktisch mit Op in ähm, aktiviert werden muss. Das heißt, wenn ihr einen neuen Personalausweis beantragt, werdet ihr im, im Endeffekt beim Bürgeramt gefragt, ob ihr diese Funktion nutzen wollt oder nicht. Äh, man kann die benutzen, ist halt dafür gedacht, im elektronischen Verkehr, sprich Internet, sich auch ausweisen zu können. Braucht man ein kleines Lesegerät, das muss man auch selbst bezahlen, kostet ein paar Euro, ist jetzt aber auch nicht so riesig wild, wenn man es tatsächlich benutzen möchte. Ähm, aber äh, was man halt einfach festgestellt hat, ist, was auch zu erwarten war, das kostet erstens mehr, ist ein bisschen Aufwand und es braucht kein Mensch. Deswegen wird es halt äh, letztendlich kaum gewählt, also das wird kaum aktiviert. Jetzt möchte die Bundesregierung halt, ähm, dass das mehr oder weniger... Per Default eingeschaltet wird und äh, dann auch genutzt werden kann. Und zwar dann eben auch im Zusammenhang, äh, um, ähm, ja, äh, Online-Dinge zu erledigen. Ja, nicht nur online, sondern eben eine Abfrage, also über Lesegeräte äh, möglich zu machen, so um, um Bilder zum Beispiel zu vergleichen. Also, typische Anwendung bei dem Reisepass ist, du kommst halt irgendwo an, legst ihn auf so ein Lesegerät, dann werden die biometrischen Daten deines Bildes mit ausgelesen und ähm, wird ein Foto gemacht und das wird miteinander verglichen und dann geht so eine Ausweiskontrolle, ohne dass da ein Mensch sitzt, äh, der das kontrolliert, ähm, relativ schnell und zügig mag, ähm, also der eine oder andere mag das gerne benutzen, weil tatsächlich in so internationalen Flughäfen wenn man aus dem Ausland kommt, das geht also wirklich ratzfatz. Ähm, Riesenunterschied zwischen dem, was im Reisepass drinne ist und was im Personalausweis geht, ist ähm, eben aber auch, dass das Auslesen im Reisepass im Prinzip nicht einfach so geschehen kann, sondern man muss so einen Code ähm, mit eingeben bei der Abfrage und der ist abgedruckt ja, äh, im äh, Reisepass. Das heißt, man muss ihn aufklappen, auf das Lesegerät legen, dann wird im Prinzip die Nummer abgefotografiert und äh, äh, eingescannt. Und damit wird dann im Prinzip erst dieses Auslesen aus dem Chip im Reisepass möglich gemacht. Das heißt, man muss also wirklich physisch diesen Reisepass besitzen, muss ihn aufmachen. Also es ist ein aktives Element äh, im Prinzip mit dabei. Ähm, und das geht natürlich beim neuen Personalausweis so gar nicht. Weil der hat nichts zum Aufklappen. Das ist eine Scheckkarte und also wie eine Scheckkarte so. Ne? Und äh, selbst wenn man da das mit so einer Identifikationsnummer machen würde, das auslesen, naja, dann würde es halt auch reichen, wenn man aus der Ferne mal ein Foto macht von dem von dem Ausweis. Das heißt, äh, der ist halt einfach so auslesbar. Ne? Also man muss so nah genug bei ihm sein, dass das er wird funktioniert und dann würde das funktionieren. So alles kein Problem, solange man das selber wählen kann, auch schon bei der Ausstellung des Ausweises. Das will genau die Bundesregierung jetzt abschaffen. Also nichts mehr auswählen, sondern jeder kriegt diese Funktion
1: freigeschaltet. Ja. Und die Anwendungen, ja, sozusagen, sind ja noch nicht da. Das soll damit angekoppelt werden, aber liegt auch daran, dass die bisherigen Anwendungen in der Regel nur nach, mehr Nachteile als Vorteile hatten, deswegen äh, haben die Leute da auch gezögert, das zu aktivieren. Nochmal zurück zum Reisepass. Äh, das mit dem Aufklappen machen aber nur die gutartigen Lesengeräte. Ne? Oder ja, ist das, das generell, das, das weil generell ich erinnere mich hoch. da so, wenn du, wenn du in Russland aus dem Flieger steigst, da stehen dann so Leute, die halten so ein Stativ und so ein Gerät, sieht aus wie eine mittelalterliche Film Filmkamera. Aber nur auf Brusthöhe und die gehen quasi auf Brusttaschenhöhe ja. äh, von 1,50 Meter Entfernung, scannen die alle Leute, die aus dem Flieger steigen, mhm. ab. Weiß ich jetzt nicht, sind dann die Deutschen davor geschützt, weil das der Aufklappmechanismus ist oder sind nee, nee, die nee. dann nur die anderen oder nee. nutzen die ihren Schlüssel, den ja alle Staaten kriegen? Das um einen Teil
0: auszulesen. Das kann, kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie die drauf sind, also was, was da alles vielleicht irgendwie doch noch eingebaut ist oder ob die einen Generalschlüssel haben oder nicht. Aber äh, normalerweise sollte es tatsächlich so sein, dass du nur mit diesem Code ähm, letztendlich auf deine, auf deinen Chip dann auch ähm, kommst. Also diese, diese Auslesung erst mit dem Code aktiviert werden kann, also praktisch damit verschlüsselt ist. Mhm. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das nicht können. Aber es gibt ja auch genug andere Ausweise, die du so auslesen kannst aus anderen also. Ländern und
1: da, da ich daran interessiert war, möglichst zügig durchzukommen, habe ich jetzt nicht nachgefragt, was die da tun, weil ich glaube nicht, dass das förderlich gewesen wäre, um hier ans große, Ziel zu kommen, ins Großland am Flughafen, ja. sich mit Sicherheitsbehörden anzulegen, vor allem, wenn man nicht die Sprache spricht. Ne? Ja. Aber
0: ich meine, nichtsdestotrotz, der große Punkt dabei ist ja jetzt, du kriegst das ja wenigstens mit. Also du hast einen Anlass, du kommst halt nach Russland, steigst aus dem Flieger, du, du kriegst schon mit, wenn die da was tun. Also in dem Fall hast du gesehen, dass sie da irgendeine Antenne auf dich richten und dann versuchen irgendwas auszulesen Ich finde das ja viel schlimmer. Wenn, wenn das eben geschieht, ohne dass du es mitbekommst. Also dass das ist einfach, du läufst halt irgendwo lang und jeder weiß halt eben nicht mehr, das ist halt der anonyme XYZ, der da mal irgendwie langgelaufen ist, Muss da langwierig irgendwelche Bilder scannen und, und auswerten, sondern du liest halt einfach seinen, seinen, seinen neuen Personalausweis aus und weißt halt, das ist Klausi oder wie auch
1: immer. Ja und das Thema Near Field Communication, also diese Funktechnik, RFID oder wie man es auch immer nennt, wird ja immer erzählt, geht nur auf 15 Zentimeter, aber das ging dort auf mehrere Meter, also ja, Funk ist halt, kennt keine Schranken und das ist ein Thema der Technik, die ich da einsetze, äh, da kann ich durchaus weiter weggehen und das ist schon nicht so ohne, also wobei ist halt auch eine anfällige Technik, ne weil… Einmal zu namen Mikrowellenherd, nee, einmal nee. im Mikrowellenherd drin und schon geht der Chip ja, nicht mehr. Weil
0: der Tipp eigentlich sein müsste, nicht Mikrowellenherd, weil da meistens ähm, das zu ähm, Physik, auch physikalischen Veränderungen des Ausweises führen, weil der Chip dass so heiß wird. Nicht so ja, nee, tolle Es nee, nee, gibt, gibt eine, eine mittlerweile getestet und erprobte bessere Lösung, nämlich ähm, Induktionskochfelder. Ja stimmt, Induktionsherd. Weil, die, weil die messen äh, im Prinzip, wie viel ähm, Power die bis zum Topf brauchen, dass bestimmte Induktion halt dann letztendlich abgerufen wird, also sprich die, die Leistung hochgeht ähm, und das kannst du mit dem Ausweis auch machen, das, manche kennen das bei etwas älteren Herden, Induktionsherden, hört man das immer mal so klackern, wenn die auf kleinen Stufen ja. stehen, so muss man den einstellen und dann geht man mit dem Ausweis einfach nur mal so bis so ein Klack, äh, ein zwei Klacks äh, durch sind, okay, zieh den wieder weg, er ist in der Regel der Chip hin. Stimmt. Das Schöne äh, dabei ist schlicht und ergreifend, dass ein Ausweis, der die elektronischen Funktionalitäten nicht mehr besitzt, trotzdem ein gültiger Ausweis ist. Ja, man kann ja auch nichts dafür, wenn man Induktionskette ja, heimat und ja ab und zu kocht. Wusste ja keiner, dass man den genau dann nicht auf den Herd legt. Gut. Ja, ja. Aber was was gibt es so noch
1: Neues? Da gibt es wieder eigentlich viel, viel, viel zu viel für, für immer so eine kurze Zeit, was da alles passiert. Ja, Fluggastdaten. Das heißt, wenn man jetzt irgendeine Landesgrenze überschreitet, auch in Europa, landet man in schönen Datenbanken, was sehr schnell passiert, wenn man an günstigen Preisen interessiert ist, wenn man da irgendwelche Gesellschaften hat, die in Netzwerken arbeiten und mal eben von Düsseldorf nach München will und die billigste Strecke halt über Amsterdam geht. Das heißt, dann ist man dabei mit bis zu 60 ja. Datenfeldern in dieser Datenbank. Ja die natürlich auch äh, ja, international interessant ist und Begehrlichkeiten sind dann sowieso da. Das heißt, diese Daten werden uns noch in Zukunft beschäftigen. Ja,
0: also, ähm, jetzt ein bisschen konkreter, auch noch fünf Jahre so werden, werden diese Daten aufgehoben. Das sind so knapp 60 Daten, äh, Einzeldaten, die da gespeichert werden. Äh, anders wie für die EU eigentlich vorgesehen ähm, für die EU war eigentlich ähm, äh, angedacht, wirklich nur internationale Flüge außerhalb der EU zu erfassen. In Deutschland hat man das Ganze jetzt ähm, im Prinzip erweitert auf alle internationalen Flüge, auch innerhalb der EU. Die Dinge werden, an, werden dann auch international an bestimmte Behörden ausgetauscht, also USA ist da. Auf jeden Fall mit dabei und ja, man kann sich das ein bisschen genauer angucken. Ich meine, allein der, der, ähm, die, die Anzahl 60 äh, Einzeldaten, die da erfasst werden oder bis zu 60 Einzeldaten, die erfasst werden, kann man sich ausrechnen. Ist genug dabei, um ähm, ja, um ich jetzt mal eher ein übles Gefühl in den Magengegend zu bekommen. Ganz gut aufbereitet. Der Link wird dann auch ähm, bei uns jetzt hier mit äh, rein in die Shownotes reingeschrieben. Eine gute Übersicht
1: gibt äh, netzpolitik.org zu dem Thema ist quasi dann ja auch dabei, je nachdem wie ich buche, also wenn ich so ein Billigfliegerportal nehme, habe ich vielleicht Glück und eher weniger, aber wenn ich geschäftlich unterwegs bin und habe ein Profil hinterlegt bei irgendeinem Provider, den der Arbeitgeber auswählt, da steht dann auch drin, egal ob ich nur quasi Kurzstrecke fliege, steht dann drin, bin ich Vegetarier oder was esse ich, brauche ich koscheres Essen, was dann natürlich immer mehr verrät, weil die ja immer mehr in die Details gehen. Also Raucher, Nichtraucher ist dann vielleicht noch das harmlosere Datum, aber das geht dann schon tief rein, weil ich denke im dem Gesamtdatensatz, ich habe es jetzt nicht verglichen, ist aber bestimmt dann sowas drin, weil halt einfach als Service es irgendwo als Profil liegt und dann mal eben komplett rübergeschoben geschoben wird. Ich glaube nicht, dass die da Filter einbauen und dahingehend filtern. Ich hoffe es mal, dass vielleicht ein paar Datenschutzarbeiter gibt, die da aktiv sind und noch an Filtern schrauben, aber im Zweifelsfall geht da viel mehr rüber, als der Einzelne erwartet und gar nicht damit rechnet und denkt, ja, okay, mein Name, Sitzplatz und so weiter, Flugnummer, juckt mich alles nicht, aber eventuell halt noch ganz, ganz viel mehr. Ja, und dann gibt es noch was, wer sich selber outen will, gibt es ganz tolle Neuigkeiten für diejenigen, die quasi... Amazon Echo und solche Sachen verpasst haben, also sich ein Mikro nach Hause zu stellen und sich die ganze Zeit mit Cloud-Diensten zu verbinden, um nette Dinge anzustellen. Die haben jetzt die Möglichkeit, da einen Schritt weiter zu gehen. Das ja. heißt, Amazon geht den nächsten Schritt. Du kannst dir die Kamera also, im Kleiderschrank hängen oder ins Schlafzimmer stellen ist, ja. und kriegst dann beim Anziehen Modetipps Mode ja. und das also, ist schon das wirklich ist, geil. Ja, das ist so. Ähm, und dann
0: <lacht> am besten gleich noch den den Amazon-Stick im Fernseher, der daneben steht. Im Schlafzimmer haben ja viele Leute mittlerweile auch Fernseher stehen oder großen Monitor oder sonst was. Und dann brauchst du keinen Spiegel mehr, weil dann kann die Kamera dich aufnehmen, kannst du dir den Fernseher dann gleich angucken. Super modern, also für Spiegel. Ne? Die sind ja analog, braucht man keinen Strom. Hier muss man schon noch ein bisschen Strom spenden. Also ich finde das schon, ne, letztendlich schon eine ne, ne saubere, kontinuierliche Weiterentwicklung von dem Service. Ne? Das ging alles mal los mit mehr oder weniger Apple, äh, nicht Apple, ähm, Amazon Stick, äh, TV, Smart TV, äh, geht so die Richtung dann Mikrofone, die dann irgendwelche Befehle auf äh, aufnehmen können und dann umgesetzt werden zum ersten natürlich um Bestellungen bei Amazon loszuwerden, aber dann auch viel viel mehr. Und jetzt ist halt eine Kamera mit dabei. ja, Also
1: ja, war drauf zu warten. Ich meine, Kameras gibt es schon länger. Von, ja, ja, nee, von ich mein, gibt es diese
0: Babysitter, ja, zu, die auch übers in Internet geschleift sind. Also, aber schon, schon noch was anderes. Kameras in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und ja. äh, Auswertungen. meine, ja, also ich Motiv
1: mein, also, <lacht> Motiv, also das wird bei... Ja, das wird das schwierig. Ne? Da gibt noch viel Sachen, aber ne? als da gibt einen Zahnarzt, einen <lacht> <lacht> Bart, eine Kamera im Spiegel integriert. Ja, hier, Kannst du hier morgens beim Zähneputzen, <lacht> du, <lacht> kriegst du schon automatisch den Termin vereinbart, wenn du hier ich Karies warte, hast.
0: Ich warte auf, den erst, auf die erste Meldung, wo da irgendwelche Sechs-Tipps gegeben werden, <lacht> weil es nicht so gut läuft oder <lacht> weiß der Teufel, auf dein ja. Display, auf deinem
1: Multifunktionsdisplay der richtige Porno oder,
0: eingespielt oder Oder, oder, oder äh, Daumen hoch, heute warst du besonders. Äh, Hast du eine Minute länger durchgehalten? Ja, also so. Statistik. Ja, was auch immer. Also Fitness, ne? Also da kann man natürlich auch eine ganze Ja, stimmt. Mit
1: Fitness-Trackern ne? zusammen. zusammen. Statistische Auswertung ja, ja. von der Schlafzimmerkamera.
0: Sagenhaft. Also ich finde die Ideen, die, da gibt es keine, keine Grenzen. Ja. ja, da wird noch schön. Ja, da
1: Haus kommt auch noch viel. Also das ist, also wie gesagt, ich weiß nicht, gibt es das schon in Deutschland? Ich glaube noch nicht, aber es wird kommen, weil mittlerweile ist Echo, also. Ich, ich erlebe das auch live, also ich war letztens bei Bekannten, die Kinder, die nutzen das auch fleißig, weil Grundschüler brauchen ja irgendwie dann auch keinen Taschenrechner mehr, den sie eh, eh nicht haben oder ein Smartphone, das man ihnen dann wegnimmt beim Hausaufgaben machen, die brauchen nur die Aufgaben hier reinsprechen und die nutzen das aktiv in Englisch, sich die Vokabeln übersetzen zu lassen und so weiter, Ja klar. also tolle ist, Anwendungsfälle, es ist, auch ist nur, es ist auch nur, ein Werkzeug Und Gewöhnungsfaktor quasi als als Kind von Anfang an sich dran zu gewöhnen. Also ich kann,
0: du kennst noch diese, es gab mal gab mal so eine Zeit in YouTube, da war das ganz lustig wieso die ersten Kleinkinder Babys angefangen haben, Zeitschriften zu betatschen, weil sie nur ein iPad kannten, also oder, oder eben ein, ein Tablett kannten, ähm, wo, wo sie versucht haben, ähm, Zeitschriften damit umzublättern, Wischgesten zu machen, weil sie ja die. Zeitschriften nicht kannten. Da hat sich jeder drüber ja <lacht> beäumelt, äh, wie, wie, wie kann das sein, aber das siehst mal, wie schnell Kinder sowas adaptieren. Aber wie, 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 das wird nicht lange dauern, bis wir die ersten Videos sehen werden, wo Kinder vor Spiegeln stehen und mit denen anfangen fangen fang zu sprechen, ja, weil sie dann halt denken, okay, das ist der Monitor, den ich normal auch im, irgendwie, äh, den Fernseher, den ich normal im Wohnzimmer habe, der jetzt eine Kamera hat von Amazon und, ähm, und halt auch ein Mikro und äh, wo ich dann äh, im Prinzip meine Wünsche halt hineinrede. Ähm, wer ist die Schönste im ganzen Land, wird dann wieder eine da ganz neue
1: Art und Weise äh, Märchen zu erzählen. Und wie gesagt, also wenn man das mit den Meldungen vorher kombiniert und diese Begehrlichkeiten der Daten irgendwie, ja, auf jeden Fall so den Blick zurück, Diskussion, Lauschangriff und so weiter, alles überflüssig, weil man gibt das ja freiwillig her, weil man hat ja nichts zu verbergen. Aber damit kämen wir quasi Kapitelmarke ins nächste Kapitel. Wir haben uns für heute mal ein Experiment ausgedacht und zwar ein Blick zurück, und zwar zehn Jahre. Das heißt, wir haben hier am Tisch, weil wir sind heute mal wieder gemeinsam an dem Tisch, deswegen haben wir so viel Abmo und Nebengeräusche und Wischgeste, funktioniert hier auch. Das heißt, wir haben hier ein paar Computerzeitschriften, die sind zehn Jahre alt. Und ich finde es total spannend, was wurde vor zehn Jahren diskutiert, was gab es da? Auch ganz lustige Dinge. Wir haben uns da heute schon in der Vorbereitung schön amüsiert. Wir haben festgestellt, dass die Gesetzmäßigkeiten des Marktes und das Mursche Gesetz gilt weiterhin. Und die Einstiegs- und Ausstiegspreise und Mondpreise sind sehr konstant. Auch die Flatrates und die Internetpakete. Ein bisschen was an der Geschwindigkeit hat sich getan. Also lauter spannende Dinge lassen sich rausziehen. Wir haben aber jetzt natürlich als aussätzige Zauberer ja mal einen Blick auf das Thema Datenschutz und drum herum geworfen. Klausi, was hast denn da jetzt hier gerade? Ja, also ich habe hier auf eine, der Titelseite stehen. Ja. Ich habe hier äh, eine CT. Ähm. Die
0: ist vom genau November 2006 und da ist ein großes thema deine spuren im netz von wegen anonym und ähm, ja untertitel dann nochmal mal der Datensammelwut schutzlos ausgeliefert fragezeichen ähm, und da sind dann viele seiten so ein bisschen thematisch eben ähm, ja, in diese in diese rubrik hinein drinnen der, in der zeitung also grundsätzlich vielleicht noch zwei zwei sachen vorneweg was mir also so beim durchblättern aufgefallen ist es gibt eine ganze menge ähm, themen die wo man sich dann schon nochmal wundert oh man die gibts schon zehn jahre das thema äh, hätte auch schon längst irgendwie abgehakt gehört ähm, wo man also von déjà vu kann man eigentlich nicht reden weil déjà vu heißt ja dann letztendlich auch dass es ein Wiedererinnern äh, ist also das äh, Wiederkehr dazwischen muss ja mal irgendwie eine Pause gewesen sein, das ist, kommt mir hier gar nicht so vor, sondern eher so eine Kontinuität mancher Themen, ja, die irgendwie gar nicht abreißen. Ähm, also selbst vorne diese äh, CT hat er ja schon seit ewigen Zeiten immer vorne.
1: Tja, das war jetzt schlecht. Deswegen habe ich meins ja. ausgemacht und auf Flugzeugmodus gestellt. Klausi, Klausi. So, dann aber ich überbrücke jetzt mal. Also geile Dinge drin, weil wir sind überrascht, wie schnell zehn Jahre um sind und wie wenig sich da manchmal ändert, aber manches schon. Ja, also ich überbrücke jetzt noch und zwar, was Na, sofort kann, ins Auge fällt ist, Na, ich, ich kann, ich kann noch mal da Smartphones gehen. waren noch nicht etabliert, denn das iPhone kam gerade zu der Zeit und war natürlich noch nicht verfügbar. Ja. Das heißt, diese Durchdringung hat irgendwann später angefangen. Deswegen findet man da noch geile Dinge zu Palm-OS ja, und zu Pocket-PCs und solche Sachen, wo wir vorhin selber drüber spekuliert haben. Also, welche Namen haben die Betriebssysteme da durchgemacht? Kann man die noch halbwegs zuordnen? Was für Telefone, wobei man auch sagen muss, ist eher eine Nische in den Computerzeitschriften, weil es war ja kein Smartphone. Das heißt, das sind in den ganzen Anzeigen drin, Finde ich zwar die, die Tarife irgendwie, aber Hosting, Homepages. Ich finde aber da jetzt keine Telefonangebote.
0: Ja, so, hier das ist sie schon
1: mal hier spannend. Oh, hier ist eine Übersichtsseite. Ja, bei der, CT. -Telefon oh, bei der oh. CT
0: hatten sie. Sag was mal, was waren da in? Wie wie ja, fürs Handy? Nokia 6151.
1: UMTS-Handys
0: bis ja. 300 Euro. Aber da ging es auch äh, schwerpunktmäßig eben um ähm, im Prinzip das Handy zu nutzen, um Internetzugang zu kriegen. noch? Für dann, für dann äh, gibt es noch, ja, wir hören jetzt IBM. Nokia. Ähm. <lacht> Also sprich von deinem Laptop aus über das Handy irgendwie ins Internet zu kommen, da ging es jetzt weniger um die um die Handys als äh, eigenständige ähm, Rechner im Prinzip. Aber äh, ist schon lustig, aber was mir auch noch aufgefallen das ist. Das hat ja Apple
1: ausgesessen, ne? das hat ja, das nicht ja. <lacht> ja.
0: was was mich dann noch ein bisschen anders dann noch ein bisschen so, so mitgenommen hat ist einfach wenn man da mal so durchblättert also jeder der so ein paar Zeitschriften noch findet von früher und so ist ja immer wieder lustig mal reinzugucken aber was was mich ein bisschen bewegt hat ist das zehn Jahre eigentlich ist das ja eine ganze Menge Zeit also das ist ja schon wirklich lange gerade wenn man so am Ende des Letzten, das, das, das Ende des letzten Abschnitts ist so wie wir Anfang des letzten oder letzten. vielleicht wenn wir Glück haben, ja, da geht na gut, wir gehen mal positiv dran, wir sind am Anfang des letzten Abschnitts, okay. ähm, nee, aber die, die zehn Jahre, es ist eine riesige Zeit, aber es gibt Themen, ähm, die sind noch viel älter. Also da, wo man wirklich mal gucken müsste, haben wir noch irgendwo mal ein paar Unterlagen von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, das werden wir jetzt mal angehen. Vielleicht beim nächsten, übernächsten Mal nochmal ähm, sowas anzugewalt, weil das noch viel spannender ist, ja, weil da die, die Unterschiede natürlich noch viel, viel größer sind. So, jetzt will ich mal auf diese Datenschutzsachen eingehen, die bei der CT so drinne waren. Also, äh, schöne Sache, äh, ganz am Anfang, äh, der praktische, auch das, was wir ja immer wieder mal ein bisschen versuchen hier, äh, der, der praktische äh, Griff ins... Äh, wie gehe ich damit um? Was kann ich verbessern für meinen Datenschutz? Wie stelle ich Programme ein? Was, was geschieht da auf dem Rechner? Worauf muss ich achten? Und so hat die CT da wirklich sehr viel Zeit investiert und wirklich so Schritt für Schritt Anleitungen zu verschiedensten Prosern da mal so mit reingebracht, wie welche Einstellungen im Betriebssystem äh, zu machen sind, ähm, das äh, wie gesagt sehr praxisnah, wie das wie man es auch von der CT kennt. Ne? So, da sind einige Seiten ähm, äh, gewidmet, äh, die die will ich jetzt nicht weiter, will ich nicht weiter darauf eingehen, weil das ist eh äh, Topak von von vor, vorgestern. Ähm, nächste, das nächste ähm, größere äh, Thema in der CT ist dann im Visier der Strafverfolger. Ja, ähm, da es dann wirklich um wie die Privatheit im Netz ähm, ähm, ja als schützenswertes Gut ähm, tatsächlich umsetzbar ist. Also wie kann man anonym surfen ähm, und vor allem, was haben die Strafverfolger ähm, auch beim anonymen Surfen so vor, ähm, da einzugreifen. Da wird dann hier so ein bisschen das Tornetz auch erklärt, wie das funktioniert und ähm, wie dann auch die staatlichen ähm, Behörden da versuchen, halt über ihre G10-Schnittstellen und was es alles so gibt, äh, da letztlich auch drauf ähm, zu kommen und da Ähm Nett ähm, dabei ähm, bei dem Artikel ist dann auch nochmal das so ein bisschen ich sage jetzt mal eine breite Palette von Leuten äh, zu Wort kommen, die so aus dem Bereich ähm, kommen. Also zum also nächsten Mal natürlich Leute, die so im äh, ja, Strafverfolgungsumfeld ähm, ähm, zu tun haben, Rechtsanwälte auch, unter anderem eben auch der Thilo Weichert, damals noch Leiter des äh, unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein, ähm, also alte Bekannte. Äh, nett zu lesen. Ähm, kann man äh, auch vielleicht sich, ja ich sag mal, wenn man an sowas rankommt, dann mal zu, zu den Meinungen, die, ich sag jetzt mal, zu dem, was ähm, heute so geäußert wird, sich nicht groß unterscheiden, äh, was sich da getan hat. ja ähm, Ist ganz interessant, hat sich natürlich eine Menge getan, deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt noch größer drauf einzugehen. Ähm, nächster Artikel, auch ähm, sehr interessant, vor allem der Untertitel, also Titel ist globale Rasterfahndung. Da geht es dann wirklich so um, ähm, welche Daten werden da wie abgeschnorchelt beim ganz normalen Surfen. Aber dann eben speziell, was können Sicherheitsfirmen und Sicherheitsdienste sammeln. Und äh, äh, der Untertitel Privatfirma sammelt und verkauft Daten. Äh, vor zehn Jahren ein Riesenthema. Haben wir im
1: Prinzip mittlerweile eigentlich hingenommen, dass das halt so ist. Ja, ja und, und von staatlicher Seite ja, kommen wir dann mit der nächsten... Zeitschrift nochmal drauf. Ja, da sind wir auch auf ganz anderen Ebenen. Das heißt, das war ja x Jahre vor Snowden. Das ist also hier noch irgendwie, ja, Terrorismusbekämpfung sehe ich gerade hier. Ja. der Schlagzeile war also, ein Thema. Ja, also, Aber das ist, ist, ja, haben wir hingenommen, ist eine gute Erklärung. Ja.
0: Also was, ähm, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, das nächste Artikel hier in der CD, Big Brother 2.0. Ähm, die dann noch mal so, ähm, was, was gibt es da für Methoden, was gibt es für Firmen, die sich da tummeln. Unser Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der der ähm, da ja auch ein der, ähm, großer Verfechter ähm, der staatlichen Überwachung ist. Ähm, ähm, ja, Firmen, die Sachen anbieten, die ähm, ich habe nicht mehr gesehen, aber damals war es natürlich schon auch irgendwie so schockierend. Also so Abschnorcheltürme und, und, und ähm, Aussichtsplattform mit Kameras bestückt, die man also auch mobil einsetzen kann. Also was weiß ich, so Idee, ähm, großes Länderspiel in irgendeinem Stadion, wo man dann die Dinge dann drumherum aufbaut oder irgendwelche Großdemos, wo man dann halt mal eine Überwachung ganz schnell ähm, mobil platzieren muss. Ähm, ganz äh, komische Sachen, also 1984 irgendwie. Ähm, das war ja 2006 aber, das Jahr ja, der WM, also das genau. wahrscheinlich diese Großveranstaltung. Von, genau, von, daher, von daher passt das schon. Aber was äh, zu dem Thema, was wir eben hatten, äh, schön ist, weil zehn Jahre her, hallo, äh, wir haben eben gerade über die EID-Funktion im Personalausweis gesprochen, Nein. genau die wird hier hier äh, erwähnt und zwar nicht die EID-Funktion, ähm, äh, sondern der sogenannte E-Pass, so hieß der neue Personalausweis mal, wie man sich den… Nee, der Reisepass,
1: glaube ich, hieß E-Pass, oder? Für den E-Pass… War das noch der e Reisepass, war, glaube ich, der erste mit. Ist das E-Pass? Ja. Okay. Das also war sozusagen, im Personalausweis kam es immer danach.
0: Ja, Okay. Ja, wenn der E-Pass dann tatsächlich der, der Reisepass ist, dann nehme ich zurück. Aber äh, klar, geht um, um die äh, gleichen Funktionalitäten, nämlich biometrische Erfassung von Gesichtern, äh, die dann auch digital auslesbar und vergleichbar sind und so. Das ähm, wird dann hier so ein bisschen aufge, aufgetröselt ähm, und ähm, an, an ein paar Beispielen halt einfach aufgezeigt, wie das funktioniert. Ganz interessant, ja.
1: Jo, da habe ich auch, also ich habe hier quasi. Auch was aus dem Hause heiße, die IX, das ist dann mehr in die Richtung Entwickler. Und da habe ich eben auch gerade so, so ein Thema, das passt dazu, weil wir das vorhin angesprochen haben, RFID, also diese Funkchips, die ja im Ausweis sind. Da gab es neue Studien und im anderen auch wieder angesprochen, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, technologie Folgeabschätzung für ubiquitäres Computing hatten die damals gemacht. Da fehlt jetzt natürlich die Zeit, dass wir das jetzt hier quasi im Detail analysieren, weil das wäre eventuell mal zu gucken, was davon ist eingetreten. Leider steht da nicht viel in dieser Meldung, das ist eine Kurzmeldung. Wäre auch mal interessant, wie viel ist davon eingetreten. Deswegen merke ich mir das mal, das war hier für meine eigenen Shownotes IX 12 2006, Seite 38. Werden wir uns vielleicht nochmal vornehmen. Was sonst noch interessant ist, ist was da quasi ja, so als Stand war, da war quasi 30 Jahre Public Key Kryptographie. das sind jetzt dann also 40 Jahre ein Problem, zwei Schlüssel, das heißt da sind wir ein Stück mit Let's Encrypt vorangekommen, das heißt ja, ein bisschen besser geht es jetzt zu verschlüsseln, aber auf dem Thema E-Mail nach wie vor ja ein Problem, weil zumindest gehen viele Leute, äh, stelle ich immer wieder fest, durch die Kampagne, die es mal gab vor ein paar Jahren, E-Mail made in Germany, nach der Snowden-Affäre, dass Server sich sozusagen über gesicherte Verbindungen unterhalten, weil was ja jetzt noch nichts mit dem quasi äh, Public-Key-Verfahren und der individuellen Verschlüsselung von Nachrichten zu tun hat, dass sozusagen nur Sender und Empfänger rankommen, sondern nur auf das Thema geht, kann jemand zwischen den Providern mitlesen oder zwischen den Relays, also zwischen den ganzen Zwischenstationen. Beziehungsweise der Provider selbst. Und der Provider selbst, da hat sich eigentlich gar nichts getan, wir haben diese Grundsicherheit, aber so, dass das, das Thema in, in der Öffentlichkeit angekommen wäre, so im alltäglichen Gebrauch bei E-Mails zu verschlüsseln, nee. eben nicht, aber auf Messengern und die spielen ja aktuell eine Rolle, das heißt, da hat sich ein bisschen was entwickelt, da hat man jetzt auf den Messengern, die durch das Smartphone SMS abgelöst haben, und Chat ja. abgelöst haben, eine Lösung zumindest. Also, ich kann, ich, ich will es dann noch mal ein
0: bisschen differenzieren. Also, zum einen, also, gar nichts getan kann man natürlich nicht sagen. Also, auf dieser grundsätzlichen Ebene unten drunter, so zwischen den Providern und so, da hat du schon eine Menge getan. Ja, für Techniker, äh, aber nicht für. Ja, für den normalen Sterblichen jetzt erstmal nicht sichtbar, aber es ist natürlich schon eine, Sicht, eine, eine Sicherheit, die ihm was bringt. Ja. Also, da kann natürlich jetzt eher weniger abgehört werden. Das ist aber auch jetzt nicht so das Riesenproblem. Ich denke aber, weil was äh, meiner Meinung nach da schon wichtig ist. Ähm, E-Mail verliert auch immer, immer mehr die, die, ähm, ja, wie Bedeutung. soll ich sagen, die Bedeutung, ja. Also das ist halt ein Thema, ähm, ja, da müssen sich ähm, geschäftliche Anwendungen und Anwender äh, sich Gedanken drüber machen. Also ähm, aber privat, sage ich jetzt mal, das Busy, was da äh, noch ältere Menschen wie du und ich äh, da über E-Mail äh, machen, das ähm, ist für, für die äh, Generationen hinter uns eher, äh, ja, das ist tot, ja. Das wird kaum noch genutzt. Da sind die Messengers schon ähm, insgesamt wesentlich wichtiger und da wird eine ganze Menge gemacht. Ja, also da, da denke ich schon, dass wir da von, der, von einer von gewissen Grundsicherung mittlerweile schon reden können. Ne. Also alle haben da haben da jetzt Lösungen für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit eingebaut. Wie gesagt, ich ich halte das für so ein großes Problem nicht mehr bei E-Mail, weil sich das eigentlich
1: das wird irgendwann obsolet. Wobei, E-Mail ist halt eine funktionierende Fallback-Lösung. So ähnlich, wie lange Zeit Fax noch in existiert hat, vermutlich, kann sein, dass das irgendwie ausstirbt. Ja, das ist, wenn wir das
0: Handy auf Flugmodus machen, das iPad labert einem hier. Schön, dass wir noch keine Alexa zum Mitnehmen haben. Die hätte jetzt wahrscheinlich auch genau. noch was gemeldet. Was
1: auch für mich äh, interessant ist hier, KML, Google Earth. Wow. KML- Keyhole ja. Markup Language, ja. das steht so schön in der Einleitung, übernahm Google Keyhole, das heißt die Firma, die mit Geodaten herumgespielt hat. Ja. Und Rein Google Earth, Earth gab es da schon, aber da gab es dann die Erweiterung und da hat man angefangen, 3D-Modelle reinzubauen. Genau, das war Da die. ist man in zehn Jahren schon jetzt durch, das ist ja, wirklich wir angekommen, wird genutzt. Ist irgendwie die
0: neueste Version ist, äh, hast du dir die schon angeguckt, Google Earth? Voll. So. Die hat schon was. Ja, also ähm, absolut lohnenswert, man
1: durch so alte Zeitschriften ja, zu ich habe da schon noch ein paar Themen. Also ja, was ein mal. großes Thema war in der IX ist, Netzneutralität. Wow. Das wird ja aktuell wieder ganz groß diskutiert. Das war vor zehn Jahren sozusagen das große Thema in den USA zur Entscheidung gestanden und diskutiert und dann in Europa ein bisschen angefangen, da gab es die ersten Bestrebungen, aber es war noch nicht relevant. Ist aber halt wieder hochgegangen und hier sind quasi mehrere Artikel, die das Thema beleuchten, unter anderem, was sagt die EU-Kommission, wohin wollen die gehen, was sind so die Risiken und wahrscheinlich könnten wir den Artikel hier eins zu eins mit ein paar marginalen Änderungen auch in eine aktuelle Ausgabe ja, reinpacken. Wird, wird was mich auch wieder irgendwie irritiert, äh, wie kurz zehn Jahre sind und hier äh, netzneutralität oder mehr Geld schneller Transport manche Bits sind gleicher ja es ein so ein Thema so Neues, wie wir es heute auch ja. diskutieren wobei auch da
0: bin ich der Meinung es ist nichts es ist nicht ähm eine Wiederdiskussion, also es, es ist wird noch schon, dieselbe, wieder, ja. sondern es ist immer noch genau dieselbe, die gleiche, dieselbe Diskussion. Im Prinzip ähm, hat, sich, hat sich da auch inhaltlich und an den Argumenten nicht wirklich was getan. Die ähm, sage jetzt mal die Waffen, die da gezückt werden, sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders äh, und es wird auch ein bisschen anders diskutiert. Aber äh, im Endeffekt äh, sind wir da lange noch nicht durch. Ja. Ja,
1: und für mich noch so ein interessantes Thema, weil da treffen auch manche Sachen zu. RSA-Konferenz in Europa, Zweifel an Vistas Sicherheitskonzept. Ja, Vista. Und hier ein Artikel <lacht> über Vista. Also auch. die hatten auf jeden Fall recht. Dass es Zweifel am, am Erfolg von Vista geben <lacht> musste. Ja, ja, ja. Und dass ich das Vista nicht durchsetzen würde. Mir hat mir damals zwar keiner so gedacht, aber hätt Vista,
0: hätt hätt Vista hat nie eine Rolle gespielt. Hätten wir hätt damals mal mein Buchmacher D-Mark, nee, waren schon Euro, 20 Euro in die Hand gedrückt, hätten wir jetzt was ja. bei gewonnen. Ja, ja aber ja, ja, um, Trusted
1: Computing ja. äh, dann wurde mit Copacabana DES in der Masse knackbar, habe ich auch noch hier, ist auch irgendwie Security und Datenschutz hängt halt da zusammen, deswegen auch ein bisschen Datenschutzthema und ja, was hast du hier noch, eine PC-Welt, die eine ist Bitte. genau hier Mai 2007, genau zehn Jahre alt, Ja. was was steht da auf der Titelseite? Ja, Titelseite, äh,
0: 250 Microsoft Tools, ähm, <lacht> ah hier, ganz groß, mit, mit, mit äh, Deutschlandadler drauf, geil, Staat spioniert per Trojaner. Der Staatstrojaner.
1: Ich werd verrückt, 76. Ich gerade mal kurz aufschlagen. Ja, ich habe schon mal vorgelesen, Ja, da, da haben die Landesregierungen ah, ja. diskutiert und das angefangen und dann ging es, Achtung, Bundestrojaner, ist aber glaube ich noch, bevor es der CCC dann auch mal auseinandergenommen hat, dass es sowas schon in der Praxis gibt. Da ging es darum, um die gesetzlichen Vorstöße vor zehn Jahren. Ja. Ist ja. aber bis heute noch nicht gelöst und äh, ja. vielleicht auch wegen den Datenschützern, die da dann auch reinhauen und sagen, liebe Leute, so nicht und eine öffentliche Diskussion führen. Weil gegebenenfalls, wenn das nicht diskutiert würde, das ist so meine Meinung, dann wäre das Thema schon lange da, weil die Argumente, das finde ich auch immer spannend. Die Argumente waren immer die gleichen. Und die haben damals gesagt, wenn wir das jetzt nicht einführen, dann geht, geht der Staat unter, unter und geht dann die geht Welt die Welt unter. unter. Wenn ich rausgucke, sieht es noch nicht ganz danach aus. Das ist dann auch meine Hoffnung, weil wenn ich auf die aktuelle Lage weltweit gucke, bin ich froh, so mal zurückzublicken, damit ich beruhigt sein kann, dass die Welt doch nicht so schnell untergeht, wie es manche herbeiregen. Deswegen sehe ich es zwiespältig ab und zu, Müssen wir Datenschützer immer so laut schreien? Ja, weil wenn es sonst keiner tut, würde das einfach gemacht. Also das ist für mich so ein Antrieb zu sagen, es muss zumindest Leute geben, die da in das Thema einsteigen, das analysieren und die Problematik aufwerfen. Denn Befürworter für irgendwelche Änderungen gibt es ja auch. Das heißt, warum soll es keinen geben, der auf die Risiken hinweist und da mitdiskutiert? und bestimmte Entwicklungen durch Diskussionen mit begleitet. Also äh, sehe ich dann eben nicht nur, äh, was oft vorgeworfen wird als Bremser, sondern zu sagen, nee, es muss auch irgendeiner diese Kriterien vertreten, weil wenn so ein Gesetzesvorschlag kommt, äh, hier was einzuführen, dann, dann stecken da klare Interessen dahinter und dann muss es auch jemanden geben, der die Interessen der anderen wahrnimmt, die hier nicht berücksichtigt werden. Und man sieht auch hier, ja, das ist äh, nicht so, wie die immer sagen, dass man keine Chance hat, irgendwas in den Griff zu kriegen und die aktuelle Diskussion Dinge auszuweiten. Ich glaube, die eine Meldung haben wir ganz vergessen. Fußfesseln. Ja, wir das Mal. Hat man, kann man auch das nächste Mal drüber reden? Sind ja jetzt auch angekommen. Ja, diese, diese Thematik, die, die mich da ein bisschen umtreibt, ist
0: halt auch dieses, ähm, man könnte natürlich gerade, wenn man da jetzt mal so alte Zeitschriften aufschlägt und sagt, oh, vor zehn Jahren im Prinzip hat sich eigentlich nicht wirklich viel an den Themen getan, man, um, um manche Problematiken kreist man immer noch äh, und hat noch nicht äh, die Lösung und so. Das ähm, kann natürlich schnell dazu führen, das sollte es nicht, äh, dass man dass man resigniert, ja, dass man sagt, naja gut, das willst du dagegen machen, das wird in zehn Jahren auch nicht irgendwie anders sein. Die Strategie, die da äh, sehr oft ähm, auch, ähm, das sieht man auch in letzter Zeit ganz äh, häufig, die da gefahren wird, ist, das immer wieder zu versuchen durchzusetzen, ja. Also diese Vorratsdatenspeicherung, ich bringe die immer wieder gerne an. Die haben wir zwei, drei Mal, haben wir die irgendwie in den Griff gekriegt mit Protest und mit äh, Klagen und so. Jetzt sind wir wieder dran, ja, weil die halt einfach mal so so zwischen Trump und äh, weiß ich nicht, äh, halt da mal so durch den äh, Bundestag geprügelt worden ist, ähm, das äh, sind sind halt keine schönen Sachen. Also man darf da sich auch nicht klein kriegen lassen, auch wenn es dann halt mal irgendwie das eine Thema halt, was weiß ich, von mir aus 15 Jahre immer wieder ähm, hochkocht und äh, zu keiner wirklichen Lösung führt, weil ähm, manche Dinge sind halt einfach offensichtlich, da braucht man, denke ich mal, nicht wirklich drüber diskutieren, die gehen halt gar nicht. Ja,
1: ähm. Fall. Also, und wir haben schon im Vorfeld, wie wir da quasi nach der ersten Überraschung, zehn Jahre sind kurz, haben wir uns überlegt, äh, ob wir sowas weiterhin aufgreifen, aber dann festgestellt, jetzt müssen wir mal stichprobenweise vorgehen, wie viele Jahre muss der eigentlich zurückgehen, um interessante Dinge da zu haben, weil wir, wir sind jetzt zumindest so ja, fast ausschließlich auf das, was immer noch aktuelle Tages Datenschutzpolitik ist gestoßen. Das heißt, äh, ja, die Technik ging hier weiter, die technische Entwicklung, aber in dem Thema, wie du gerade sagst, es gibt immer wieder die neuen Diskussionen und das ist ein Dauerthema, wo bleibt da die Balance oder diese Balance muss tagtäglich neu diskutiert werden und die Technologien sind schon lange da, aber wir haben auch den Fortschritt nicht aufgehalten als Datenschützer, denn das war jetzt sozusagen kurz vor dem Einstieg ins Smartphone-Zeitalter und durch dass das Datenschutz immer präsent ist, wurde jetzt nicht unbedingt die Zukunft aufgehalten, denn die Zukunft kommt sowieso und Smartphones kamen und die hat auch keiner verhindert, sondern es geht halt um den Umgang, wie geht man mit den Daten um, welche Möglichkeiten sollte man grundsätzlich haben, damit man gut damit umgehen kann und neue Technik wird immer wieder kommen, wird die Welt verändern.
0: Ja, aber sie muss, muss uns nützen. Ja, das, ist ja.
1: der, das ist der sprengende Punkt. Also solange ich da irgendwie einen
0: Erkenntnis gewinnen oder einen Nutzen sehe, der ähm, auch wirklich was bringt und auch nicht nur Einzelnen was bringt, sondern der Masse was bringt, da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das sind Werkzeuge, genauso wie man lernen muss, mit dem Hammer umzugehen. Der eine kann es, der andere nicht. Der eine hat manchmal einen blauen Daumen, der andere halt nicht, aber muss man halt üben, muss man muss man lernen. Das ist äh, letztendlich bei elektronischen Geschichten oder elektrischen Geschichten hören
1: Jo Und haben wir was vergessen? Oh, ja. Sicherlich haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.